0: Hello et bienvenue dans UX Nation, le podcast qui t'aide à trouver ton chemin vers les métiers du design de l'expérience. Je suis Ipsi Samsari, je suis designer d'expérience et je suis là avec le plus grand plaisir pour animer ce podcast qui vise à démystifier entièrement le design centré sur l'humain. À travers ce podcast, on va parler design et on va aussi ouvrir une fenêtre sur le monde du design UX en Afrique. Et donc, une fois tous les deux mois, on va aller à la rencontre d'experts traitant de thèmes sur le design d'expérience et l'innovation afin de nous parler de choses inspirantes et donner parfois aussi leurs conseils pour les futurs designers d'expérience. Pour rester connecté, tu peux t'abonner au podcast ou carrément aller sur la page uxnation.org. Le design, c'est une démarche qui met au centre l'humain. Il s'agit des utilisateurs et de tous les humains qui vont travailler dans un projet. D'ailleurs, on a donné quelques astuces pour arriver à les engager dans le troisième épisode « de la première saison. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va essayer de comprendre comment repositionner l'humain au centre des actions de l'entreprise et ce, grâce au business design. Et donc, c'est parti pour le premier épisode de la saison 2 du podcast UX Nation. Il y a ce livre que j'ai lu récemment, c'est The Design of Business de Martin Roger. Ce livre parle du design thinking en entreprise et comment le fait de créer une culture du design est nécessaire pour voir ce que les autres ne voient pas et penser à ceux dont personne d'autre ne pense. Ça revient à repositionner l'humain au centre des actions de l'entreprise et oser faire les choses différemment. En gros, ce livre nous explique aussi pourquoi il est nécessaire d'aller à la rencontre de sa cible, à la rencontre des humains. Et pour une entreprise, la cible, eh bien, ce sont les collaborateurs, ceux qui font tourner la boutique. Et justement, aujourd'hui, comme tu sais certainement déjà, l'expérience est partout. Même dans les entreprises, les collaborateurs recherchent des approches franches, des expériences, des sensations. Et ils ont besoin d'y prendre part et non seulement d'être passifs. Et on peut y arriver justement grâce au business design. Alors, le business design, c'est quoi Eh bien, c'est une discipline assez nouvelle qui est en fait une boîte à outils composée de plusieurs approches et de plusieurs techniques. L'objectif du business design, c'est d'aider une entreprise à s'en sortir dans le monde d'aujourd'hui, pour faire simple. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial, le monde d'aujourd'hui Il est très différent de ce qu'était le monde de l'entreprise il y a 20 ans. Aujourd'hui, le marché est extrêmement agile avec une concurrence qui arrive d'à peu près partout, et j'ai envie de dire, et surtout des endroits les plus insoupçonnés possibles. Les business models qui sont installés sont systématiquement challengés par des petits nouveaux, par des startups, par des entreprises qui se renouvellent et qui sont suffisamment agiles pour proposer des nouveaux services, de nouveaux produits et susciter de nouveaux usages et de nouveaux désirs chez les consommateurs. Euh, Ça c'est pour le le, le premier point. Donc n'importe quelle entreprise aujourd'hui, même celles qui sont installées depuis des centaines d'années et surtout celles qui sont installées depuis des centaines d'années, doivent être capables de changer de cap à tout moment. Et ce changement de cap peut être très important avec une amplitude très large. Euh, Pour pouvoir faire ça, une entreprise doit être capable de se transformer en interne. Parce que quand vous changez votre business model et quand vous inventez de nouveaux produits, évidemment, derrière, eh ben, il faut que ça suive en interne. Euh, il faut que votre modèle opérationnel soit capable d'absorber cette transformation. Le business design permet de faire ça. Le, le business design donc permet de répondre à ces deux contraintes très fortes et même, je dirais, existentielles aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Ben, la première contrainte, euh, c'est d'être capable de se transformer et d'être capable de réinventer son business. Et la deuxième contrainte est de faire en sorte que le modèle opérationnel, que le fonctionnement interne de l'entreprise, eh ben, il suive les transformations qui sont portées par ces nouveaux produits. Alors le business design il a cette capacité euh, de quand il est intégré au sein de l'entreprise de changer son mode de fonctionnement interne, de façon à ce qu'il soit plus à même à suivre les les transformations. Comme tu le sais déjà, le design est une démarche qui met au centre l'humain. Alors ça va être souvent le client, l'utilisateur final, celui pour qui on fait les choses, mais c'est parfois aussi le collaborateur. C'est parfois aussi l'humain qui fait fonctionner la boutique. Le business design permet une responsabilisation et il donne plus d'autonomie aux collaborateurs d'une entreprise en modifiant l'organisation verticale qui caractérise les entreprises classiques. Et Jusqu'à présent, il y avait deux modes de fonctionnement d'une entreprise. Le premier, c'était justement un mode plutôt vitesse de croisière où une entreprise se développe d'une façon linéaire, en continuant à faire euh, du profit, en continuant à être rentable, mais cela se fait euh, d'une façon relativement linéaire, par achat, absorption ou éventuellement un développement externe. L'autre façon euh, de, de, de faire, c'est celle de prendre beaucoup plus de risques et d'innover. C'est un peu la façon euh, de fonctionner des startups euh, qui aujourd'hui, eh ben, euh, ils n'ont pas grand-chose à, à, à perdre. Et donc, euh, ils peuvent se permettre de tester des choses nouvelles. Et c'est pour ça que, justement, ils trouvent des choses très nouvelles et deviennent des concurrents importants de grandes entreprises. Et, euh, et pour répondre aux deux contraintes que j'ai citées au début, euh, l'entreprise eh ben, elle doit être capable de faire les deux. Et euh, elle doit être à la fois capable d'assurer son fonctionnement à long terme, c'est-à-dire justement cette vitesse de croisière, ben il faut qu'il la maintienne. Et en même temps, il faut qu'elle soit capable de se transformer et donc d'avoir en même temps une approche de prise de risque et de test. Ça semble très peu jouable et pourtant c'est possible, euh, euh, même qu'on a l'impression que ça donne un peu un air schizophrène, et, et, et justement, c'est grâce au, au, au design que ça va être possible. C'est pour ça que ce domaine d'expertise, le business design, est très différenciant dans, dans le monde de, de l'entreprise. Euh, maintenant, euh, comment euh, le business design nous permet de le faire eh bien, C'est une bonne question. On va essayer euh, d'y répondre euh, Euh, Alors, on va dire que que dans une organisation euh, classique et pyramidale, euh, d'habitude, c'est un nombre très réduit de personnes qualifiées euh, qui va concevoir la façon de fonctionner d'une entreprise et qui va après la dupliquer et la déployer de façon à ce que ces modes de fonctionnement soient exécutables par n'importe quelle personne, y compris euh, celles qui sont le moins qualifiées. Euh, Donc, ces processus à mettre en place, ben, ils prennent énormément de temps Euh, parce qu'on doit tout prévoir et parce que, justement, on doit pouvoir euh, euh, ben, les découper et les simplifier au point qu'ils soient exécutables un peu par n'importe qui. Et c'est quelque chose qui instaure par définition une lourdeur. Une lourdeur dans le fonctionnement des entreprises. Et cette lourdeur est euh, est, est, euh, est dans la... la la, la mise en place, euh, mais surtout dans la transformation. Et donc, euh, le jour où euh, l'entreprise doit changer son mode euh, opérationnel, le jour où elle va réinventer sa façon de faire, eh bien, ça, ça va être très difficile de modifier ce mode de fonctionnement vertical. Euh, Parce que, justement, on met tellement de temps euh, à le mettre en place et on déresponsabilise tellement les collaborateurs euh, lorsqu'on leur demande euh, d'appliquer des tâches très simples, très unitaires, que le changement est très difficilement euh, acceptable. Et, euh, et Et ce changement doit être accepté également par des personnes qui ont conçu ce mode de fonctionnement. Et ça aussi, c'est compliqué, en fait. Et, euh, et le business design, eh ben il permet de donner euh, plus de responsabilité à l'ensemble des collaborateurs, en tout cas ceux qui le souhaitent. Et, euh, et par cette intelligence collective, euh, le, le business design permet à la fois euh, de trouver des idées innovantes par le fait d'inclure un nombre de personnes plus grand et plus hétérogène dans des phases d'analyse et de réflexion, et eh ben le business design euh, permet de concevoir des idées plus nouvelles et intéressantes. Et en plus, euh, quand dès le départ on intègre dans la réflexion toutes sortes de collaborateurs, et eh ben le changement, la gestion du changement, eh ben se fait euh, beaucoup plus facilement euh, par la suite. Euh, quand tout le monde contribue à concevoir son nouveau mode de fonctionnement, il est facilement adopté de façon plus simple. Et et pour les les business models, le principe s'applique de la même façon. Euh, Si à une époque, c'était encore une fois un certain nombre de personnes très réduites avec une formation très pointue qui passaient leur temps à réinventer les produits, et justement réinventer les nouveaux canaux de distribution, en fait finalement l'innovation elle était une fois de plus seulement incrémentale. Alors que quand on ouvre les portes de cet édifice euh, qui permet d'inventer, d'innover de proposer des idées de nouveaux euh, produits, et bien on ouvre ces portes-là à d'autres personnes, les collaborateurs et aussi les consommateurs. Et bien à ce moment-là, on commence à avoir euh, des, euh, des nouvelles idées. Euh, qui sont totalement insoupçonnées, et même si euh, dans un état brut elles sont inexploitables, et bien justement ces personnes-là, euh, qui sont extrêmement qualifiées, euh, qui sont capables de transformer les idées un peu brutes, un peu euh, polymorphes, dans quelque chose de plus structuré, et, euh, et donc beaucoup plus prêt à être consommées. Euh, et donc, le business euh, design, euh, dans les deux cas, applique cette même approche euh, qui est celle d'intégrer l'intelligence collective dans le fonctionnement à la fois de l'entreprise en interne et aussi dans son fonctionnement externe. Mais évidemment, euh, tout ça euh, n'est pas euh, de la magie. Euh, Ce n'est pas euh, juste parce qu'on a mis dix personnes dans une pièce, que tout de suite, hop, 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 euh, on va avoir de, 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 de nouvelles idées. Euh, c'est, c'est vraiment pas comme ça que ça se passe euh, et c'est pas du tout comme ça que ça marche, bien évidemment. Euh, donc évidemment, il faut des, euh, des outils, évidemment, euh, il faut de la rigueur, de la structure, et il faut une organisation bien structurée pour ça. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans notre euh, tout premier webinar qui se tiendra très prochainement. Euh, les dates euh, vous seront euh, transmises euh, dès que je serai fixé. Et, euh, et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À bientôt, euh, ciao